0: Amém. Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 14, a partir do versículo 25. uma grande multidão, e acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos orar? Senhor, diante da sua palavra, nós nos colocamos aqui mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, para ouvir a sua voz, para entender a sua direção sobre as nossas vidas e sobre a nossa caminhada, Senhor. Mais uma vez, nós nos colocamos aqui, diante de Ti, na dependência do Teu Espírito, na dependência das Suas mãos sobre a nossa vida, para que a gente entenda os Seus propósitos eternos sobre nós e para que a gente encontre forças para nos submetermos aos Seus propósitos eternos, Senhor. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de reflexões, Deus. Nós consagramos a Ti cada palavra, cada ensino, cada princípio que nós estudaremos, Deus, Pedimos que o Senhor nos alimente no decorrer, nessa caminhada, Senhor. E nos ensine ainda mais de Ti, nos ensine ainda mais da Sua vontade, nos instrua ainda mais nos Seus propósitos eternos, Senhor. Aqueça os nossos corações com a Sua palavra, com os Seus propósitos, Pai. Colocamos cada vida aqui diante de Ti. E pedimos que o Senhor nos fale por Sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Na vida, a gente sempre tem essa convocação para fazer cálculos, para observar os custos e os desafios que a gente vai enfrentar. Então, se você começa uma faculdade, aliás, antes de começar essa faculdade, você tem que ver se aguenta pagá-la. Né? E se vai ter tempo suficiente para se dedicar aos estudos. Se a gente muda de trabalho, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é conta. né? Dá para pagar as contas, dá para sobreviver dessa forma... Se a gente decide fazer até o o lazer, como uma viagem, a gente precisa antes parar, somar, refletir, se a gente vai dar conta daquilo que a gente está se dispondo a viver, se dispondo a fazer. E é interessante que Jesus, Jesus, ele fala que na caminhada espiritual não é diferente. Jesus nos chama a uma reflexão sobre o custo de ser discípulo dele, pertencer a ele, segui-lo. Esse é o momento em que Jesus, ele... Pega esse contexto da nossa vida, onde tudo nós precisamos fazer cálculos e pensar e refletir, e leva isso para nossa jornada espiritual. E fala sobre o custo que é pertencer a Jesus, seguir a Jesus, caminhar com Jesus. Hoje a gente dá início a essa nova série de reflexões, onde eu estou chamando de discípulos, o caminho dos seguidores de Jesus, com o propósito de entender o que é seguir a Jesus e o que Jesus exige daqueles que estão seguindo a Ele. Quais são as disposições que precisam existir nas nossas mentes e corações quando nós nos colocamos como seguidores de Cristo, como discípulos de Jesus Cristo. É interessante que a Bíblia ela fala que existiam vários grupos de pessoas que seguiam a Jesus, que estavam em torno de Jesus. Lucas, por exemplo, ele decorre todo o seu evangelho mostrando a oposição que Jesus sofria, dos fariseus, dos escribas, mas nesse momento ele muda o foco. Nesse momento, ele fala da multidão que seguia Jesus. E das características desses que seguem a Jesus no meio da multidão. Se você observar o texto, ele mostra que Jesus está olhando, nesse momento, para multidão, a multidão. Que tem algumas características. Essas pessoas que estavam naquela multidão em torno de Jesus, elas tinham algumas características. Por quê? Porque é um grupo que segue a Jesus, que anda com Jesus, que está onde Jesus está. Mas ele segue a certa distância. Ele tem restrições. É um grupo que gosta de algumas coisas de Jesus. Ele gosta do milagre. Eles gostam, eles gostam de algumas pregações que Jesus faz. Eles estão encantados. Eles viram Jesus abrir o um olho de cego, colocar a um aleijado em pé. Eles viram Jesus multiplicar pão. Então, eles gostam. Eles estão em torno de Jesus. Eles estão curiosos a respeito de Jesus. Porém, a gente percebe que é uma multidão que não quer andar por aí dizendo, eu pertenço a Jesus. Eu sigo a Jesus, eu ando com Jesus. Ela tem restrições. É uma multidão que provavelmente não queria viver mudanças na sua vida porque pertenciam a Jesus. Eles tinham restrições. Mas eles gostam de Jesus, eles observam. E a questão é que Jesus está se mostrando preocupado com esse tipo de seguidores que estão em torno dele. Se você observar o texto, Lucas começa o versículo 25, justamente falando dessa multidão e de Jesus falando para essa multidão. Ele começa a conversar com esse tipo de seguidor que está diante dele. Ele está preocupado com essas pessoas que seguem, mas seguem de longe, que caminham, mas que têm uma restrição. Que gostaram dos benefícios que Jesus estava oferecendo. Que, que, que querem, mas querem de uma forma impessoal que talvez estão escolhendo o que, que eles vão aceitar das palavras de Jesus e aquilo que eles vão descartar das palavras de Jesus. E Jesus está se mostrando aqui preocupado, preocupado, com esse tipo de seguidor que se coloca adiante dele. É que gosta, que separa algumas coisas, mas que, que descarta outras. E uma coisa que eu acho incrível aqui é observar que Jesus não se encanta com a multidão. Porque a gente gosta de multidão. Né? A gente acha que tudo está dando certo quando a gente tem uma multidão. A gente gosta disso. Mas Jesus não está preocupado com isso. Ele não se encanta com isso. Ele não está olhando para o Pai e dizendo assim, Pai, obrigado, olha o tanto de seguidores. Olha como esse negócio está cheio. Olha como os dízimos têm aumentado. Olha, Não, Jesus não, não se encanta com isso. Jesus não, não se mostra encantado com isso. Ele não está preocupado com a quantidade de pessoas que seguem Ele. Jesus não está preocupado com a quantidade de likes que Ele está recebendo nas pregações, nas redes sociais. Jesus não está encantado com isso. Não está encantado com isso. Até acho curioso que lá no Evangelho de João, capítulo 6... Há um momento em que Jesus para e olha para a multidão e fala assim, ó, vocês só estão aqui pelo que eu estou fazendo. Vocês arrumaram um caminho de ter pão na mesa sem ter que trabalhar. Então, eu eu me tornei atraente para vocês, para aquilo que eu estou fazendo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, esse, de fato, está encontrando vida. Aí o pessoal fala, "Vixe, que negócio estranho, começar. Agora, para ser crente, tem que pensar, tem que raciocinar. Não, não, estou fora. O pessoal começa a ir embora. Aí você vê que Jesus para e fala assim, gente, Deus, o que, que eu fiz de errado na minha pregação? O pessoal foi embora. Jesus olha para os discípulos e fala assim, vocês não querem ir embora também? Pode ir. Então, Jesus não, não se encanta com essa multidão, Ele não se leva por essa multidão. E qual é o perigo que Jesus está mostrando para a gente aqui com essas pessoas que seguem a ele, mas que seguem à distância. Quais são os problemas que Jesus está tá encontrando aqui? Eu acho que o primeiro é ele percebe que existem pessoas que estão diante dele, mas são pessoas que não estão com vontade de sair da sua área de conforto. É um grupo que não quer viver transformação na vida. É um grupo que não quer falar daquilo que precisa ser mudado. Esse grupo aqui, ele não quer falar de santificação, de oração, de jejum, de, de transformação de vida. É um grupo que escolhe o que quer seguir, o que quer fazer. É mais ou menos como aquele jovem rico que se aproxima de Jesus e ele está preocupado com a salvação dele. Quem é que não está preocupado com a salvação? Aí ele se aproxima de Jesus, ele fala assim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus conhecendo, conhece a cada um de nós que está aqui, conhece aquele rapaz, olha para ele e fala, isso aqui é um materialista, ganancioso, que ama o dinheiro, e fala, é simples, dá os seus bens aos pobres e vem me seguir. Aí o cara fala, não, 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 ainda não fosse para dar uma parte. Então, é, é isso que, que ele não quer mudar, ele, ele gosta de Jesus, ele gosta das coisas de Jesus, mas ele não está disposto a viver transformações reais na sua vida, na sua caminhada. Talvez seja por isso que grandes igrejas sejam tão atraentes a tantas pessoas, porque talvez seja um caminho de seguir a Jesus de longe, despercebido, de entrar e sair sem conhecido, sem ser conhecido. Principalmente aquelas que têm aqueles líderes que são tudo. Ele é apóstolo, ele é o mediador, ele é fora, ele unge, ele faz isso aí para crente preguiçoso, é o melhor caminho que existe. Porque é uma maneira de você seguir, mas seguir sem que isso toque a sua maneira de viver, sem que exija de você algum tipo de transformação na sua vida, na sua caminhada. Mas, mais uma vez, Jesus se mostra preocupado com esse tipo de espiritualidade. Jesus está falando para essa multidão e para essas pessoas que caminham de longe, sem desejar transformações reais na sua vida. E, olha, deixa eu falar uma coisa importante para você. Se você pertence a Jesus, Jesus nunca vai te deixar confortável. Se você pertence a Jesus, Ele sempre vai tirar você da sua área de conforto para que você esteja aos pés dEle. Então, não estranhe as turbulências da vida, porque isso é um caminho que Jesus tem de nos trazer para perto dEle, de nos manter perto dEle. Então, não estranhe isso. Não estranhe isso. Agora, existe um outro grupo que está diante de Jesus, e esses são chamados os discípulos de Jesus Cristo. E o que é ser um discípulo de Jesus? O discípulo é aquele que tem os seus olhos no mestre e que está perto do seu mestre. O alvo da vida de um discípulo é tornar-se cada dia mais parecido com o mestre. Esse é o alvo. O alvo do discípulo não está mais em si mesmo, mas está nesse desafio de ser transformado à imagem do seu mestre. Então, e esse é o alvo daqueles que, de fato, estão caminhando com Jesus, aqueles que se colocaram como discípulos de Jesus, imitar as atitudes de Jesus, tornar-se mais parecido com Jesus, ensinar outras pessoas também a seguirem a Jesus, caminharem perto de Jesus, ouvirem a voz de Jesus. Esse é o alvo daqueles que, de fato, estão caminhando que são como discípulos de Jesus. E para esses que querem caminhar de perto, para esses que querem se tornar discípulos, que é o propósito de Deus para a vida de todos aqueles que creem, Aí ele coloca aqui algumas coisas que a gente precisa refletir. E o caminho no qual a gente precisa entrar. Primeira coisa, para seguir Jesus de perto, a gente tem que aprender a amá-lo acima de tudo e acima de todas as coisas. Amá-lo a mais mais do que a gente chama qualquer pessoa nessa vida. E é ele mesmo que está dizendo isso. Se você olhar de novo no versículo 26, é justamente isso que Jesus está apontando para a gente. Versículo 26. Versículo 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que me ama, não pode ser o meu discípulo. Isso se repete três vezes. Não pode ser o meu discípulo. Se não houver essa disponibilidade no seu coração, não pode ser meu discípulo. Você não vai conseguir ser meu discípulo. E é óbvio que Jesus não está ensinando aqui para a gente qualquer tipo de desprezo pela família. Aliás, Jesus é o autor da família. É óbvio que Jesus nos colocou para amar a nossa família, nossos esposos, nossos filhos, o marido, os nossos irmãos. Isso é um propósito de Deus para a nossa vida. Mas a gente tem que pensar no contexto em que Jesus está falando isso, onde Ele fala isso para judeus, que vão chegar em casa, dizendo assim, pai agora eu pertenço a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, e o pai vai dar um salto da cadeira, porque ele é um judeu, que está ouvindo os líderes dos judeus dizendo, Jesus é de Satanás, Jesus faz pelo poder de Beelzebub, Jesus é um louco, e de repente um filho entra em casa dizendo, agora eu pertenço a Jesus, e Jesus fala, você vai ter que sofrer a rejeição para o meu nome, sim, entre a tua família que me rejeita e, e a mim, eu sou a pessoa principal da sua vida. E ele está expressando para a gente esse custo que, de fato, existe para aqueles que querem seguir a Jesus. É você ser, no seu trabalho, um representante de Cristo. É pagar o preço de pertencer a Cristo. É ter uma agenda moldada pela pela, pela palavra de Cristo, pela vontade de Cristo. É, É você chegar na sua família agora dizendo, eu pertenço a Jesus. E o pessoal estranha, porque a tua alimentação mudou, o teu jeito mudou, as suas palavras mudaram. É você se colocar diante da sua roda de amigos agora como um pertencente a Jesus. É um preço a ser pago. É um preço a ser pago. Eu lembro que a gente tinha alguns amigos, tem ainda, né? E era assim, um ambiente, assim, sabe a roda dos escarnecedores que a gente viu no pessoal primeiro? Que você sentava na mesa e... E e eu lembro assim que eu saía de lá sempre com um peso na minha vida, assim, sabe? Eu não sei se tem alguma coisa de errado quando a gente vem aqui. Aí eu falei para esse Simone uma vez assim, eu falei assim, olha, a próxima vez que eu vier aqui eu não vou falar mal de ninguém. Vou mudar, preciso virar crente. Então, ainda bem que Jesus é paciente com a gente. Né? Aí eu fui, depois de um tempo, eu sentei e começou. Aquele não só quer, e surgiu o um nome de alguém. O pessoal mandou bala e tal, e eu quietinho. Não é fácil, não, mas fiquei quietinho. Fiquei quietinho, tal. Aí houve um momento que alguém olhou e falou assim, ah, o William, agora parece que está querendo virar crente. Agora não fala mal de ninguém, agora está esquisito, não sei o quê. E tal. E eu não falei, eu não falei, eu saí com alívio. Mas é de fato, pagar o preço de viver mudanças de não simplesmente mais fazer parte do ambiente, da roda, mas de perceber, das pessoas perceberem que a gente agora pertence a Jesus Cristo. Mas sabe que a nossa geração tem um problema muito sério. A gente prefere ressignificar as coisas do que viver transformações na nossa vida. Pode prestar atenção nisso. A gente muda a palavra, a gente muda a lei de Deus para que a gente não tenha que mudar. A gente faz uma nova leitura de tudo para que a gente não tenha que mudar. Mas aí é que está a questão, Jesus está dizendo... Seguir a Jesus não é colocar Jesus na tua agenda. Che- seguir a Jesus é entregar a tua agenda a Jesus. É dizer, a minha vida é tua, o meu tempo é teu, os meus dias são teus, tudo é teu, a minha família é tua, tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Eu acho que isso até uma questão na nossa vida, porque a gente vai pensar assim, mas quem é Jesus para exigir tanto de mim? para ser o centro da minha vida, a razão de tudo. Quem é Jesus para que eu ame mais do que eu ame minha esposa, mais do que eu ame meu filho? Quem é Jesus? É simples, Ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. O que Jesus está fazendo aqui é lembrando a gente do primeiro mandamento, onde não terás outros deuses diante de mim. Isso é que ninguém, que nada ocupe no seu coração e na sua vida o lugar que é meu. Eu sou o teu autor. É Jesus quem está no início de todas as coisas e quem decide nos criar. Ele é o doador da vida, Ele é o sustentador da vida. Portanto, nada mais justo de que Ele tenha a minha agenda, de que Ele tenha os meus dias, de que Ele seja o prioridade das minhas decisões, no meu caminho, na minha faculdade, das minhas viagens, nos meus destinos. Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha vida, Ele é o sustentador da minha vida. E a partir de Jesus, eu tenho um ressignificado para tudo em mim. Por quê? Porque eu amo a minha esposa, porque esse é o propósito dele para mim. Eu amo e cuido do meu filho, por quê? Porque essa é a vontade de Jesus, ele me ensinou isso. Eu eu luto para ser um bom profissional, não focado mais no meu sucesso, mas para que Cristo seja glorificado em mim. É um novo sentido para a vida, eu luto para continuar pregando o Evangelho, não não por causa de reconhecimento de igreja, por causa de multidão, mas porque foi isso que Jesus me chamou para fazer. Jesus ressignifica toda a nossa vida, toda a nossa história. E ele está dizendo que o primeiro passo, amá-lo acima de tudo, amá-lo acima de todas as coisas, para quem quer, de fato, caminhar como discípulo dele. E segundo, não só amar a Jesus acima de todas as coisas, e todas as pessoas, mas é amar a Jesus acima de mim mesmo. Por isso que ele continua, no versículo 27, ele diz assim, ó, E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. E a gente tem que refletir sobre o que significa tomar a cruz. Porque como dizia Charles Spurgeon, ele falava que todo crente é um carpinteiro, porque a gente mesmo constrói a nossa cruz, não é mesmo assim? Mas o que é a cruz? A cruz é meu marido, tranqueira, que está em casa, que está no sofá agora, que não veio para a igreja. A cruz é a minha saúde, é a minha luta, a cruz... A cruz é o meu trabalho, alguém que está me perseguindo no ambiente de trabalho, a cruz é meu filho que dá problema. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus fala da cruz, ele fala da cruz dele mesmo, ou do que representa a cruz dele. E o que representa a cruz de Cristo? Jesus é Deus, criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Mas esse Deus saiu do seu trono de glória, do seu trono, saiu do seu conforto, para que nós fôssemos salvos. E o que Jesus está dizendo é, se você quiser me seguir, você vai ter que sair da sua área de conforto. Você vai ter que se mover. Você vai ter que ter ter disposição para poder sair da sua área de conforto, para que o meu propósito se cumpra na sua vida, na sua história. Não é uma questão de escolha. E ele propõe até dois caminhos para que a gente reflita sobre se tomar a cruz. Ele conta duas histórias. Primeiro, ele fala de um construtor. Olha aí, no versículo 28 do texto... Qual de vocês, ele diz, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la. Pois, se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou seja, ele está falando que a caminhada espiritual é esse cálculo que a gente precisa fazer antes de entrar nele. Por quê? Porque existe um preço para que a gente chegue até o final dessa obra que Deus está fazendo na nossa vida. Eu gosto tanto do fato de que Jesus é honesto com a gente. Ele não nos ilude. né? Tem muito pregador que ilude, a pessoa dizendo, vem para cá, que aqui vai tudo dar certo, vai ser bênção, os seus sonhos vão se realizar, a tua vida vai ficar fácil. Não, Jesus não nos ilude, não nos ilude. Ele fala, não, não, é difícil. Eu conheço vocês, eu sei que é difícil. Inclusive, eu queria chamar você para refletir sobre essa caminhada, sobre os desafios de pertencer a Jesus, sobre a renúncia de si mesmo. Ele nos chama a essa reflexão sobre o custo a ser pago. Isso é bem interessante. E outra coisa, ele fala também sobre a história de um rei, para que a gente reflita sobre esse custo. No versículo 31, ele diz assim, ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro, Primeiro, não se assente e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, ele enviará uma delegação enquanto o Ondra está longe e perderá um acordo de paz. Ele compara aqui uma guerra entre dois reis. O problema é que aquele que vem para lutar comigo é muito mais forte e mais poderoso que eu. E, E sabe qual é a proposta aqui? Se renda, se renda. E eu me coloco a pensar na nossa vida, na nossa caminhada, porque todos nós aqui somos reis. A gente tem um monte de sonho, a gente tem um monte de propósito, a gente tem um monte de vontade. E não estou dizendo que isso é pecado, mas, por vezes, os nossos sonhos se conflitam com os sonhos daquele que, de fato, é rei, que é Jesus. E qual é a atitude? Se renda. Se renda, Jesus. Deixa Ele reinar sobre a sua vida, deixa Ele reinar sobre a sua história. Se renda. E Jesus não coloca isso aqui como uma opção para a gente. Ele fala, qualquer um que não estiver disposto a abrir mão de si mesmo, não pode ser meu discípulo. Se não houver essa disposição, não pode ser um discípulo. E ele termina fazendo até uma comparação aqui com o sal. Quando ele fala, é como um sal, que quando é bom, aliás, é, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, quem restaurá-lo? Quem vai restaurá-lo? Para que, que ele serve? Ele não serve para nada, a não ser para do adubo, nem para adubo, nem para tampar buraco de estrada. De alguma maneira, Jesus está dizendo assim, se você estiver disposto a seguir-me, mas se você não estiver disposto a viver essas mudanças e transformações na sua vida, você é como um sal que não tem função nenhuma. Ou seja, você tem cara de crente, você tem jeito de crente, você vai para a igreja, mas não existem transformações reais na sua vida que possam deixar com que o meu propósito se cumpra na sua vida e na sua história. E o convite de Jesus é, sai do meio dessa multidão, e se coloca diante de mim, para que você passe a caminhar como um verdadeiro discípulo. E pensa, irmãos, que isso não é uma opção que Jesus está dando para a gente. O desejo de Deus, o nosso Pai, é que todos nós nos tornemos discípulos, seguidores de Jesus. Portanto, eu queria terminar justamente te chamando a essa reflexão. Se você hoje fosse pensar sobre a sua caminhada espiritual... Você está mais parecido com essa multidão que olha para Jesus a certa distância e que gosta de algumas coisas da igreja, de Jesus Cristo, mas que não está muito disposto, disposta a se aproximar, porque você sabe que se aproximar de Cristo exige mudanças na tua vida e você não está afim de viver mudanças. E eu queria que você ouvisse essa voz de Jesus, convocando a todos nós para que nós nos tornemos discípulos dele, para que a gente caminhe de perto. O sangue de Cristo derramado na cruz não foi só para que nós tivéssemos bênçãos, de acordo com essa vida, mas o sangue de Cristo derramado na cruz foi para que esse caminho voltasse de novo a existir, para que nós tivéssemos uma comunhão com Deus. Jesus deu a vida na cruz para que o nosso relacionamento com Deus fosse reestabelecido. E a gente não pode jogar esse caminho fora. Então, entre por esse caminho, se coloque aos pés do Mestre, se aproxime, mesmo que isso exija, assim, mudanças na sua vida, renúncias, novos caminhos a serem pensados, transformações. Jesus está dizendo, se você não tiver essa disposição, você não pode me seguir, não é uma questão de opção. Não é uma questão de opção. E o convite de Jesus é que você pegue a sua vida, com as suas falhas, com as suas fraquezas, com as suas limitações, com as suas inconstâncias, e que você se aproxime dele, dizendo, está aqui a minha vida, Senhor. Estou me aproximando de ti. E sei que só diante de ti eu posso viver transformações reais na minha vida. Que Jesus encontre entre nós e desperte entre nós um coração de discípulo, de pessoas que querem caminhar perto de Jesus. Mesmo que isso exija de nós transformações, mudança, renúncia, não há um outro caminho a ser seguido, a não ser o que Jesus tem colocado para a gente. Como disse Pedro, quando Jesus mandou todo mundo embora, vocês não querem ir embora também? Ele falou assim, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem vida eterna só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor pode nos dar a vida eterna, só o Senhor é um caminho vivo, que pode trazer verdadeira transformação para a gente, que essa mesma disposição no coração de Pedro se encontra em nós, entendendo que Jesus é o único caminho que nos pode colocar diante de Deus, mas que pode também trazer transformações reais, que faz sentido para a nossa vida e para a nossa caminhada. Amém? Vou ficar em pé, cantar mais um louvor.